0: Hoofdstuk 7, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Carl May. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Hoofdstuk 7 in de strijd om Butlers boerderij, deel 3. Toen de zon de horizon bereikte en haar stralen op de troep der treps vielen, zodat men uit de boerderij in staat was hen allen man voor man te onderscheiden, bleek het dat zij generlei toebereidselen maakten om op te breken, evenmin om daar te bivakeren. Hieruit kon men opmaken dat zij niet van plan waren deze streek te verlaten, maar tevens dat ze daar waar ze zich thans bevonden, niet dachten te blijven. Old firehead liet hout naar de vier hoeken van het erf aandragen, als bij de steenkolen die in Kansas in verbazende hoeveelheid worden gevonden en die ten gevolge zeer goedkoop zijn, en eindelijk enige vaten petroleum. Toen het geheel en al donker was geworden, werden de verspieders de poort uitgelaten. Om te zorgen dat zij, in geval zij overhaast terugkwamen en vervolgd werden, niet op het openmaken van de poort behoefden te wachten, werden er op verscheiden plaatsen van de muur steken lasso's stevig vastgemaakt en over de muur naar buiten geworpen, waaraan zij naar boven konden klauteren om zodoende snel op het erf te komen. Toen werden er houtspanen in petroleum gedoopt, in brand gestoken en door de schietgaten naar buiten geworpen. Nadat nog meer hout en vervolgens steenkool daarop was geworpen, stond aan elk der vier buitenhoeken zulk een vuur in volle vlam, dat niet alleen de buitenzijde van de muur, maar tevens de grond daar rondom, zo helder verlicht werd dat men de nadering van de trams zou kunnen zien, niet slechts aan de hopen, maar zelfs al kwam zij slechts één voor één. De vlammen werden van tijd tot tijd door de schietgaten gevoed, daar dit de enige manier was waarbij men zich niet aan de kogels van de vijand behoefde bloot te stellen. Nu verliep er een uur, zonder dat er van buiten enige beweging zichtbaar werd. Toen kwam eensklaps de Gunstick uncle als een acrobaat eilings de muur over. Hij zocht on op en berichte op zijn eigenaardige manier. De treps zijn eindelijk voor mijn ogen in massa elders heen getogen. Dat had ik wel verwacht, maar waarheen? vroeg de jager glimlachende over het rijpje. De gevraagde wees naar de hoek rechts van de poort en antwoordde met het ernstigste gezicht van de wereld in het kreupelhout, niet ver van hier, daar gins aan Doever der Rivier. Hebben zij zich zo dichtbij gewaagd? Maar me dunkt, dan hadden wij hun paarden toch moeten horen? Hun paden, ja, zij dreven die uit voorzorg eerst op de prairie, om hun bekomst aan gras te vereten. Maar waar, dat kwam ik niet te weten. «En wij zijn Bill en Drol? Die zijn de schobbers achterna en slaan dus al hun gangen gaar. Dat is goed. Ik moet precies weten waar de trams liggen. Wees zo goed en zoek de twee anderen weer op. En zodra de kerels hun nachtkwartier opgeslagen hebben, moet Drol het mij komen zeggen. Zij denken waarschijnlijk dat zij heel olig geweest zijn, maar ze zijn nu in een val gelopen die wij slechts behoeven te sluiten.» De unkel verwijderde zich en de lord, die het gesprek aangehoord had, vroeg welke val Oldfire hen bedoelde. Deze antwoordde, de vijand bevindt zich daar aan de rivier. Achter zich heeft hij dus het water en voor zich de muur van de boerderij. Wanneer we nu de twee andere zijden versperren, hebben wij hen in de val. Dat is zo, maar hoe zult gij die versperren? Daartoe zal ik de indianen halen die hen aan de zuidzijde aanpakken moeten en wij die ons hier bevinden, wij sluipen de poort uit en tasten hen aan de noordzijde aan. Wilt je dan de muur zonder bedekking laten? Nee, de knechts blijven achter, die zullen voldoende zijn. We zouden natuurlijk in een lelijk geval verkeren, als de trams op de verstandige inval kwamen, zich op de muur te werpen, maar ik ben zo goed als zeker dat zij geen doorzicht genoeg hebben om te kunnen denken dat we juist dit als voornaamste bolwerk zo goed als onverdedigd zullen laten. Ik zal ook laten opsporen waar de paarden zich bevinden. Als we dat te weten kunnen komen, zullen de weinige daarbij gebleven bewakers gemakkelijk te overrompelen zijn. En hebben wij eenmaal hun paarden, dan zijn de keros verloren, want dan kunnen wij hen, die vanavond de dans mochten ontspringen, morgenochtend inhalen en voorgoed onschadelijk maken. Wel, het is een stout, maar een voortreffelijk plan. Ik moet erkennen, sir, gij zijt een man die zijn gelijken niet heeft. Nu moest Zwarte Tom met de ouders door het Blenter op pad om de paarden te zoeken. En toen werden twee knechts, die de streek goed kenden, naar de Ossagenhoofdman gezonden om hem een uitvoerige instructie over te brengen. Eer die afgezanten terug waren, kon er niets ondernomen worden. Er verliep een geruime tijd eer zich iemand hunner liet zien. Eindelijk kwamen de knechts terug. Zij hadden de indianen gevonden en die medegebracht. Ze legden er nu op enige honderden passen afstands van de trams af aan de rivier en waren bereid om bij het eerste schot dat zij hoorden knallen op hen in te dringen. Nu kwam ook Drol met de bil en de onkel. Alle drie, vroeg Otfajerend op, op misbillikende toon, minstens één uur had nog dienen te blijven, dunkt mij. Ik heb niet begrepen waarom, als het nodig is, antwoordde Drol weer in zijn gewone spreektrand vervallende om de trams verder gade te slaan natuurlijk. Was totaal dodeloos. Ik weet precies wat ze in hun schild voeren. Ik was zo dicht bij hen geslopen, ik dat woord voor woord hebben kunnen horen wat ze zeiden. Ze hebben schrikkelijk het land over onze vuren, die het hun onmogelijk maken ons te overrompelen, en nu willen ze wachten totdat wij geen hout en geen kolen meer hebben. Zij verbeelden zich dat na verloop van twee of drie uur onze voorraad wel opgebruikt zal zijn... ...naar de eigenaar van de boerderij stellig niet gerekend heeft op zulke grote vuren. En dan zullen de poppen aan het dansen gaan. Dat is zeer voordelig voor ons, want daardoor krijgen we de tijd om de val toe te doen. Welke val? Bodfajahent vertelde hem wat hij van plan was. Dat is overheerlijk, lachte de drol binnensmonds, zoals hij gewoon was te doen als er iets gebeurde dat hem plezier deed. Dat zal en moet gelukken, de kerels denken namelijk dat wij ons verbeelden dat ze nog daar ginder onder de bomen liggen. Maar, sir, we hebben daarbij op één ding bedacht te zijn dat van het hoogste gewicht is. En dat is? Het lot van de gevangenen. Ik ben bang dat ze die van kans zullen maken zodra we de vijandelijkheden beginnen. Denkt gij dan dat ik hieraan nog niet gedacht heb? ''Gelukkigerwijze maak ik er mij niet zo bezorgd over als gij schijnt te doen. Wel ben ik overtuigd dat de gevangenen de eerste zouden zijn die zouden moeten vallen. Maar wij kunnen dat voorkomen als wij zorgen dat hun geen leed geschieden kan. We sluipen tot dicht in hun nabijheid en zodra wij de aanval beginnen, zijn drie de onze reeds bij de twee butners en de jonge dame om die drie te bevrijden. Zijn zij zijn gekneveld. Ja, maar niet heel straf. Nu en dan moeten zij spoedig van hun boeien bevrijd worden. En dan... En dan met hen in het water, viel Drol hem in de reden. In het water? vroeg Old Hand, verwonderd. Natuurlijk. Ik geloof dat gij schertst, lieve tante. Schertsen? ze? Dat komt niet in mij op. En toen hij de verwonderde gezichten zag waarmee al de omstanders hem aankeken, vervolgde hij giechelend, ja, in het water met hen. <laughs> dat is de mooiste goochel toe die wij konden uitdenken. Wat zullen die trepsraar in gezichten zetten en wat zullen zij hun hersens gek praktiseren? Daar zullen ze geen tijd toe hebben dat wij hen de hersens zullen inslaan. Niet dadelijk, maar later. Later, hoezo? Moeten wij hun dan de tijd geven om te ontkomen? Dat niet, maar wij zullen de gevangenen uit hun handen halen nog voordat de aanval begint. Houdt ge dat voor mogelijk? Dat houd ik niet alleen voor mogelijk, maar zelfs voor hoogst noodzakelijk. Als het gevecht aan de gang gaat, zal het bezwaarlijk gaan voor de veiligheid der gevangenen te zorgen. We moeten hen dus reeds van tevoren in veiligheid gebracht hebben, en dat is volstrekt niet moeilijk. Niet? Hoe deed je dat aan te leggen? Ik weet dat gij een leepen vos zijt. Gij hebt reeds menige, overigens alles behalve onnozele snaak, een rat voor de ogen weten te draaien, en uw hoofd, dat reddeloos verloren scheen, heel huid uit het gevaar gered. ''Heb je misschien ook vandaag weer zo'n gezegende ingeving?'' ''Dat zou ik haast wel denken.'' ''Wel nu, laten eens horen.'' Daar is volstrekt geen grote wijsheid toe nodig. Het verwondert mij dat gij zelf al niet op dat idee gekomen zijt Denk maar eens even aan dat kanaal dat van het erf af daar achter het huis naar de rivier loopt. Het loopt onder de grond of, beter gezegd, het is overkluist en de trams weten niet dat het bestaat.'' Ik ben hen voorbij geslopen tot aan de rivier en in weerwil van de duisternis heb ik de plaats gevonden waar het kanaal uitloopt. Die plaats heb ik herkend aan de grote steenblokken die daar in het water geworpen zijn om een kleine dam te vormen door welke het water uit de rivier in het kanaal wordt geleid. En begrijp nu eens goed, monsieur, juist daar aan de uitwatering hebben de trams zich gelegerd in een halve cirkel binnen welke zij de gevangenen geplaatst hebben... Zij verbeelden zich dat zij hun zodoende beter dan ooit de pas hebben afgesneden om te ontkomen. En toch verschaft juist deze omstandigheid aan ons de mogelijkheid om hen uit hun handen te verlossen. O, oh, nu begin ik het enigszins te begrijpen, zei old Gij wilt dus op het erf het kanaal in en zo tot aan de rivier. Juist, maar niet ik alleen, er moeten er twee met mij mee, want voor iedere gevangene is er één nodig. Hmm. het idee is inderdaad uitmuntend, maar we dienen ons eerst te vergewissen of het kanaal wel zonder gevaar te doorwaarden is.» Old Firehand wende zich om inlichtingen tot enige knechts en vernam tot zijn blijdschap dat het kanaal vrij was van modder en van bedompte lucht, dat men het zonder enige gevaar doorwaarden kon en dat er aan de monding een bootje verborgen lag, berekend om drie man te kunnen dragen. Dat bootje lag daar binnen in het kanaal, omdat het niet door indianen of andere lieden gestolen zou worden. Het plan van de oude, oolijke tante werd nu tot de kleinste bijzonderheden besproken, en men kwam overeen dat het door Drol, humplipil en de gunstig uncle ten uitvoer gebracht zou worden. Toen men zo ver gekomen was, kwamen Blenter en Tom terug. Ze hadden een grote omtrek afgezocht, maar tot hun leedwijze hun paarden niet gevonden de trams waren zo wijs geweest die zo ver mogelijk van de boerderij af te brengen nu wipte Old firehand met de daartoe aangewezen knechts over de muur om de Osage hoofdman op te zoeken en zich te vergewissen dat die zijn opdracht goed begrepen had toen hij dit gedaan had en teruggekeerd was ontdeden drol bill en de onkel zich van hun bovenkleren en daalden in het kanaal af waartoe hun een lantaarn meegegeven werd het bleek dat het water hen tot de borst reikte. Ze namen de geweren op schouder en maakten de messen, revolvers en de zak met kruid en lood om hun hals vast. De lange gunstig onkel ging met de lantaarn vooruit. Toen zij aan de ingang van het kanaal verdwenen waren, brak Old Firehand met zijn manschappen op. De poort werd zacht voor hem geopend en toen hij met zijn geleide eruit was, liet hij die aanduwen op een kier, omdat hij die open zou vinden in geval hij zich onverhoopt genoodzaakt zag terug te trekken. Hij liet er echter een knecht de wacht bij houden om die eilings te sluiten indien de trams mocht aanrukken. De overige knechts en ook de meiden stonden aan de naar de rivierzijde gekeerde muur om een onverhoopte aanval zo goed mogelijk af te slaan. De refters, en vooral de bij hen zijnde westmannen, waren in het besluipen geoefend. Onder de leiding van de beroemde jager beschreven zij eerst een boog naar het noorden, om niet door het schijnsel van het vuur beschenen te worden. Toen zij zodoende de rivier bereikt hadden, keerden zij langs de oever, kruipende naar het zuiden terug, totdat zij vooronderstellen konden dat zij dicht genoeg in de nabijheid der trams waren. Old Firehand kroop alleen nog een eindweegs verder, totdat zijn scherpziend oog, in weerwil van de duisternis, de halve cirkel der bivakerende vaargebonden ontdekt had. Nu wist hij op welk punt de aanval gericht moest worden en keerde terug naar zijn medestrijders om hen te oriënteren en dan op het zijn te wachten dat hij met de bevrijders van de gevangenen had afgesproken. Deze hadden ondertussen de tocht afgelegd door het kanaal, waar het water niet zo koud bleek te zijn dat zij er last van gehad hadden. Dicht bij de mond van het kanaal, nog daarbinnen, lag het bootje dat vastgemaakt was aan een ijzeren haak. Twee roeiriemen lagen erin. De onkel deed het licht van de lantaarn uit en hing die aan de haak op. Toen gebood Drol aan de twee anderen daar te blijven wachten. Hij wilde eerst alleen naar buiten in de rivier om het terrein te verkennen. Het duurde ruim een kwartier eer hij terugkwam. ''Wel?'' vroeg Humply Bill met zichtbaar ongeduld. ''Het was geen gemakkelijke taak,'' antwoordde de tante. ''Het water hindert ons niet zozeer, want het is in de rivier niet dieper dan in het kanaal, maar de duisternis die tussen het kreupelhout en de bomen heerst, heeft het bij ontzaglijk moeilijk gemaakt. Ik kon er letterlijk geen hand voor ogen zien en ik heb op de tast moeten voortzurkelen.'' Maar nu ik georiënteerd ben, is juist die volslagen duisternis onze beste bondgenoot. Me als men naar onze vuren kijkt, moet men toch vrij goed kunnen zien. Van de oever af ja, maar niet uit het water, want dat ligt lager. Nu, de tremp zitten in een halve cirkel, waarvan de rivier de middenlijn vormt, en in die cirkel nagenoeg vlak aan de waterkant zitten de gevangenen. Welk een onvoorzichtigheid! Op die manier kunnen ze bij de heersende duisternis onmogelijk goed in het oog gehouden worden. Veronderstel eens dat zij zich van hun boeien wisten te bevrijden. Dan konden zij immers gemakkelijk ontkomen in het water, want de twee mannen zullen tenminste wel kunnen zwemmen. baal onzin. Er ligt een tremp bewaker bij hen, die nauwlettend het oog op hen houdt. Hmm, die dient uit de voeten, maar hoe? Hij wordt van kant gemaakt, dat is het enige dat erop zit. Overigens is er ook niets aan de kerel verbeurd. Heb je dan al een plan? Ja, de gevangenen behoeven niet het water in. We brengen het bootje eenvoudig aan de walkant. Maar dat zal immers gezien worden, want door de golfslag zal het bootje telkens in de hoogte gaan. Dat zal slechts een schemering zijn. Door de regen van gisteren is het water zo troebel geworden... dat het vooral onder de bomen aan de walkant niet van de vaste grond te onderscheiden is. Wij brengen dus het bootje het kanaal uit en meren het aan de oever vast. Gij blijft er in het water bij staan en ik ga alleen aan wal... om de bewaker met mijn mest te bedienen en de touwen van de gevangenen los te snijden. Ik breng hem hier bij u. Zij roeien het kanaal in waar ze veilig zijn en dan gaan wij... Alsof er geen vuiltje aan de lucht is, op de plaats zitten waar de gevangenen gezeten hebben. Zodra we dan het sein geven, de gieren schreeuw, gaan de poppen dadelijk aan het dansen. Begrepen? Wel, het is niet beter te bedenken. En gij, enkel? Juist zoals je het hebt uitgedacht, wordt het fameuze werk volbracht, antwoordde de gevraagde op zijn gewone manier. Mooi zo. Nu vooruitbaar. Ze maakten de boot los, schoven die uit het kanaal in de rivier. Drol, die het terrein verkend had, speelde voor gids. Bestendig dicht onder de wal houdende, bewogen zij zich langzaam en voorzichtig voorwaarts, totdat hij het bootje vastbond. We zijn waar we wezen moeten, fluisterde hij hen toe. Nu wacht je maar tot ik terugkom. De rivieroever was hier niet hoog. Hij kroop er voorzichtig tegenop. Aan de andere zijde van het kreupelhout, bij de twee hoeken van de muur, brandden de vuren tegen welke schijnsel met de voorwerpen, of schoon onbestemd, althans in hun buitenlijnen onderscheiden kon. Hoogstens tien voetstappen van de waterkant af zaten vier personen, de gevangenen en hun bewaker. Wat verder daarachter zag de kleine tante al de trams liggen, in allerlei bedenkelijke vormen van rust. Zonder zijn geweer af te leggen kroop hij voort totdat hij zich achter de bewaker bevond. Nu eerst legde hij zijn geweer op de grond en greep zijn mes. De tramp moest sterven zonder een kick te kunnen geven. Drol trok de knieën meer onder zijn lijf, sprong toen eensklaps overeind, greep met de linkerhand de man van achteren bij de keel als om hem te wurgen en stiet hem met de rechterhand het mes zo op de juiste plek in de rug, dat het ineens het hart doormidden sneed. Dit alles was zo pijnstel in zijn werk gegaan, dat de gevangenen er niets hoegenaamd van bespeurd hadden. Eerst na verloop van enige seconde, zei het meisje, hé hey, vader, onze bewaker is weg. Hé hey, ja, dat verwondert mij, maar blijf maar stil zitten kind, het is misschien om ons op de proef te stellen. "St, <truimert> sst, <truimert> fluisterde de rol hen toe. Ze moeten u niet horen. De bewaker ligt hier, doodgestoken in het gras. Ik ben gekomen om u te redden. Redden? Heavens, onmogelijk! Gij zijt de bewaker zelf. Nee, sir, ik ben uw vriend. Gij kent me nog wel van Arkansas. Drol, dien ze tante noemen. Grote genade, is het toch waar? Stil, sir, stil. On Firehand is ook hier en Zwarte Tom en nog vele anderen. De trams hebben de boerderij willen plunderen, maar wij hebben hen afgeslagen. We zagen dat ze u gevangen namen... en nu ben ik met twee ferme boys naar hier geslopen om u uit hun handen te halen. En als ge mij nog niet vertrouwt, dan gij hun gezicht niet kunt zien... zal ik u de waarheid van mijn woorden bewijzen door u van uw boeien te ontdoen. Houd u vooral stil. Ede gesneden met het mes... en de drie personen hadden weer het vrije gebruik van hun ledematen. Ja, nu geloven wij u, sir fluisterde de landbouwer die tot nu toe gezwegen had. Je zult zien hoe dankbaar ik ben. Maar waar nu? Zacht naar beneden in de boot. We zijn het kanaal doorgekomen en hebben het bootje meegebracht. Gij stapt erin met de kleine mis en retireert naar het kanaal dat gij kent. En daar wacht gij totdat de dans afgelopen is. De dans? Welke dans? Die op het ogenblik beginnen zal... Hier aan deze kant hebben de tramps de rivier en aan de andere zijde de muur van de boerderij. Twee hindernissen die zijn niet weg kunnen gogenen. Rechts van ons staat de Old Firehand met een aantal rijfters en jagers en links de Oosagenhoofdman, de Goede Zon, met een troep roodhuiden. Ze wachten slechts totdat ik hun het sein geef tot de aanval. Zodra ik dat zijn geef, weten zij dat gij in veiligheid gebracht zijt en dan gaan zij op de trams los, die van rechts en links tegelijk aangetast en ingesloten tussen de rivier en de muur, al worden zij niet totaal vernietigd, toch zo grote verliezen zullen leiden dat ze er niet meer aan behoeven te denken de vijandelijkheden te hervatten. Oh, staan de zaken zo? Dus wij, wij moeten ons in de boot in veiligheid brengen? Juist. Het stond te vrezen dat de kerels, zodra wij hen aantasten, korte metten met u zouden maken, en daarom zijn wij gekomen om u eerst uit hun handen te halen. Dat is even edel als kloekhartig van u, en het verzekert u van onze levendigste dankbaarheid. Maar gij kunt toch niet denken dat wij, mijn broeder en ik, laf genoeg zullen zijn om met de handen in de schoot te blijven zitten, terwijl gij alle uw leven voor ons Nee, sir, dan vergist gij u. Dat is goed gesproken. Het doet mij plezier. Dat zijn twee man meer voor ons. Doet dus zoals gij vindt, Maar de kleine mis kan niet blijven waar het kogels zal regenen. Zij dient althans in veiligheid gebracht te worden. Natuurlijk, dat kan zo goed zijn haar in de boot naar het kanaal te brengen. Maar hoe komen wij aan wapenen? De onze hebben ze ons afgenomen. Kunt u ons niet, al is het maar een revolver of een mes afstaan? Dat is niet nodig, sir. Wat we hebben, hebben we zelf nodig. Maar het wapentuig van de bewaker, die daar dood in het gras ligt, is althans voor een van u beiden voldoende. En voor de tweede zal ik ook wel gauw maken dat ik het nodige krijg. Ik zal even naar een van de trams sluipen om hem... Stil! Daar komt er alleen aan. Stellig een der aanvoerders die zich vergewissen wil of gij wel goed bewaakt wordt. Laat mij maar eens begaan. In de richting van het vuur kijkende, zag men een man aankomen die de legerplaats der trams afliep om te zien of alles in orde was. Hij kwam langzaam naderbij, bleef voor de gevangenis staan en vroeg: Wel, Collins, niets bijzonders voorgevallen? Nee, antwoordde Drol, die hij voor de bewaker hield. Wel, houd uw ogen maar goed open. Als je niet goed oppast, kost het uw kop. Begrepen? Yes, mijn kop zit vaster dan de uwe. Pas maar op. Hij bediende zich met opzet van deze dreigende woorden en sprak dit met opzet uit, zonder zijn stem te veranderen. Hij hoopte dat de man over hem heen zou bukken, en dat doel bereikte hij. De trap trad in schreden nader, boog voorover en zei: Wat zegt gij daar? Hoe bedoelt gij dat? Wiens stem is dat? Zijt gij daar niet, Collins, die ik? Verder spreken kon hij niet, want drooggrepen met beide handen om zijn keel. Trok hem neer op de grond en kneep hem de keel zo geweldig dicht dat hij hoegenaamd geen geluid begeven kon. Er volgde nog een ogenblik gespachtel met de benen en toen was alles stil. Totdat Drol zachtkens zeide: Ziezo, die heeft u zijn wapen gebracht, wel vriendelijk van hem. Hebt je hem dan beet? vroeg de landbouwer. Hoe kunt je zoiets vragen? Ik heb hem beet gehad, zo beet dat hij geen mens op de wereld meer in de weg zal lopen. Neem zijn geweer maar en alles wat hij verder bij zich heeft. Ik zal ondertussen de kleine mis naar het bootje brengen. Drol richtte zich half overeind, nam Ellen Butler bij de hand en leidde haar naar de waterkant, waar hij de hem wachtenden van de staat van zaken onderrichtte. Bill en de onkel brachten het meisje in het kanaal waar zij de boot vastbonden en waarden toen terug om zich bij Drol en de twee Butlers aan te sluiten. Deze hadden zich intussen met de wapens van de twee trams in staat van tegenweer gesteld en nu zei tante Drol ernstig, nu zal het er toe komen. De kerels zullen natuurlijk de stond naar hier komen om zich van de gevangenen meester te maken en dat zou voor ons gevaarlijk kunnen worden. We zullen dus eerst een eindwenks rechts kruipen, dan hebben we geen nood. Het vijftal bewoog zich voorzichtig langs de waterkant totdat zij een geschikte plaats vonden. Daar gingen zij recht overeind staan en ieder vat de post achter een boom die hem tot beschutting diende. Zij bevonden zich in volslagen duisternis en hadden de Trems duidelijk genoeg voor zich om met juistheid op hen te kunnen mikken. Nu bracht Drol de hand aan de mond en liet een kort vermoeid gekras horen als van een roofvogel die een ogenblik wakker wordt uit de slaap. Dit geluid dat in de prairie zo dik was gehoord wordt kon aan de Trems geen argwaan geven. Ze letten er niet eens op in weerwil dat het nog tweemaal herhaald werd. Nog een ogenblik heerste er diepe stilte. Toen hoorde men eensklaps Old Firehens wijd in het rondklinkende commando «Geef acht, vuurt!» Van de rechterzijde knalden de geweren der refters, die zo dichtbij geslopen waren dat ieder hunner precies op zijn man kon vuren. Daarop klonk rechts het door mer en been gaande schilder krijgsgehuil der Indianen, die eerst de storttoet van pijlen op de trams deden regenen en hen toen met hun tomahawks te lijf gingen. Nu de beurt ook aan ons, kom meneer de Drol, eerst de kogels en dan met de kolven erop los. Het was een echt woest wild westland toneel dat nu volgde. De trams hadden zich zo volkomen veilig gewaand... dat die plotselinge overrompeling hen letterlijk verlamde van schrik. Als hazen die de vleugels van de adelaar boven zich hoorden fladderen... doken zij aanvankelijk neer zonder aan weerstand bieden te kunnen denken. Maar toen de aanvallers zich in hun midden hadden geworpen... en druk aan het werk waren met geweerkorven, tomahawks, revolvers en boeiemessen... toen begon de verbijstering van het eerste ogenblik te wijken... en boden zij hier en daar een ogenblik tegenstands. Ze waren niet in staat hun bespringers te tellen. In het schemerschijnsel der vuren, dat in de stikdonkere duisternis van de nacht doordrong, waanden zij de getalstekte der aanvallers twee, driemaal groter dan die werkelijk was. Dit vermeerderde hun angst en ze zagen geen ander redmiddel dan in de vlucht. Voort, voort naar de paarden, hoorde men een stem roepen, of juister gezegd brullig. Dat is de kornaal, riep Drol, laat die toch de dans niet ontspringen. Hij vloog naar de plaats van waar die roepstem gekomen was en anderen volgden hem, Doch de vergeefs. De roodharige cornel was zo slim geweest zich dadelijk in het kreupelbos te verschuilen en vandaar het schouwspelgrade te slaan. Hij gleed als een slang van de ene heester naar de andere en hield zich daarbij bestendig in het donker, zodat hij door geen mens gezien kon worden. De overwiddaars gaven zich alle mogelijke moeite om te zorgen dat er zo weinig als het maar kon ontkwamen. Doch het aantal trams was zo groot dat het hun vooral, toen ze eindelijk zo wijs werden vast aan de op te treden, niet moeilijk viel door hun aanvallers heen te breken. En toen vluchten zij in noordelijke richting. En zo lang mogelijk achterna zetten, commandeerde Old Firehand, zij moeten niet op verademing kunnen komen. Hij wilde tegelijk bij de trams bij hun paarden komen, maar dat bleek al ras onmogelijk te zijn. Hoe verder men zich van de boerderij verwijderde, des te geringer werd het schijnsel der brandende vuren. En als spoedig waren zij omringd door zulk een zware duisternis dat men vriend en vijand niet meer onderscheiden kon. Old Firehand zag zich genoodzaakt bevel te geven om halt te houden en het duurde enige minuten eer hij de zijne allen bijeen had. Daardoor waren de vluchtenden een goed eindwegs vooruitgekomen, welk voordeel, vooral bij de heersende duisternis, onmogelijk door de anderen kon worden ingehaald. Wel drongen de vervolgers in dezelfde richting nog een goed eind voorwaarts, doch weldra hoorden zij een spottend hoon van de trams en de hoefslag van een aantal wegrennende paarden verriet hun dat alle verdere moeite te vergeefs zouden zijn. Omkeren Old het enige dat we nu nog te doen hebben is te maken dat de gekwetsten zich niet kunnen verschuilen om vervolgens te ontkomen. Deze moeite was overbodig. De indianen hadden aan de vervolging geen deel genomen. Begierig naar de scalps der Blanken waren zij achtergebleven en hadden het slagveld en het daaraan grenzende Kreupelbos tot aan de rivier afgezocht om elke nog levende tramp te doden en te scalperen. Toen vervolgens bij het schijnsel van brandende stukken hout de lijken geteld werden, bleek dat er, met inbegrip van de reeds overdag gevallenen, op ieder der overwinnaars twee overwonnenen kwamen. Een ontzettend aantal. In weerwil daarvan was het aantal ontkomenen nog zo aanzienlijk dat men zich met hun vlucht geluk mocht wensen. Ellen Buttel was natuurlijk terstond uit haar schuilplaats gegaald. Het jonge meisje was niet bang geweest en had zich van het ogenblik der gevangenneming af zeer bedaard gehouden. Toen Old Firehand dit vernam, verklaarde hij aan haar vader... ...tot nu toe heb ik het voor zeer gewaagd gehouden... Ellen mee te nemen naar het zilvermeer, Maar nu heb ik er niets meer tegen... ...want ik ben overtuigd dat zij ons geen bijzondere bezorgdheid zal veroorzaken. Daar men voor een terugkeer van de tramps geen vrees behoefde te koesteren... kon men althans wat de Indianen betrof... ...het overige gedeelte van de nacht geheel aan de feestvreugde... ...van de behaalde overwinning wijden. Zij kregen twee runderen die geslacht en verdeeld werden en weldra ging van de vuren de heerlijke geur van het vleesbraden uit. Later werd de buit verdeeld, het wapentuig der gevallenen en alles wat die verder bij zich gehad hadden, werd aan de roodhuiden afgestaan, een gunstbetoon waarmee zij ten hoogste ingenomen waren. Aan die ingenomenheid gaven zij lucht op de bij hen gebruikelijke manier. Lange redenvoeringen werden gehouden... Krijgs- en andere dansen werden er uitgevoerd, en eerst toen de dag aanbrak, kwam er aan de uitbundige feestviering een einde. Het gejuich en gejubel werd minder en minder, en weldra lagen al de roodhuiden in hun dekkleden gehuld in een gezonde slaap. Heel anders de refters. Gelukkig was er niet één van hen gevallen, wel waren er enige gekwetst. Old Firehand was van plan om, zodra het dag werd, met hen het spoor der trams te volgen, ten einde te weten te komen waar die gebleven waren. Daarom hadden zij zich terstond te slaap gelegd om de volgende morgen, verkwikt en gesterkt door de genoten rust, weer op de been te kunnen zijn. Zij bevonden toen dat het spoor terugliep naar de Osage Doek. Doch toen ze daar aankwamen, vonden zij de plaats ledig. Old Firehand onderzocht die nauwkeurig en waren intussen nog verscheiden andere trams daar aangekomen. De vluchtelingen hadden zich daarbij aangesloten en waren toen onverwijld in noordelijke richting weggereden, wel voorziende dat men hen te Ozanen Noek zou komen opzoeken. Ze hadden dus het plan om de boerderij te bemachtigen laten varen en vermoeden niet dat Old Firehand nauwkeurig wist wat zij nu verder in hun schild voerden. Einde van hoofdstuk 7